0: Бау! Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий Константин Кадавр. И вот мы в новой локации, в новом помещении для стримов. здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте! Настроение у нас 100 долларов, обеспеченных вчерашним донатером, если мне изменяет память Алексеем. А она мне изменяет. Так. Так. Межподкастовых донатов у нас было чуть более чем нихуя. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии, со словами доната. Просто проба доната, просто проба доната прошла. Будем посмотреть, как здесь работает электричество. Хотя не думаю, что оно изменится, потому что внизу так же плохо, как и в нашей комнате. Это другая, Это официальная, стримерская. Будем посмотреть, что у нас тут <coughs> прошло по новостям. Чуть то я ни чатики не открыл, ничего. Ух ты, кто-то боярышник. Вернее, Буярин. Не иначе переехали, Константин. Или просто другая комната. Другая комната. Другая комната. Другая комната. Так. Так, 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 так. Новости говна. Начать бы мне, хотелось бы мне с новости про... Но я его почему-то не вижу. Эту новость. Хотелось бы посмеяться и поиздеваться... Блин, где же это новости? Про Илона Маска. Хотелось бы напомнить, не напомнить вам, а рассказать, что он оказывается лох теперь помоешный. Да, вот. Илон Маск-то теперь, ребята, лох, пидр, в смысле, в хорошем смысле этого слова. Илон Маск отныне не самый богатый человек в мире в списке «Форбис». Теперь первую строчку занимает владелец Луис Вуитон Майот Хеннесси, Бернар Арно, с состоянием в 185,4 миллиарда долларов. Вот. Интересно, что такой старикашка с отбеленными вот этими внизу щечками, там сами можете фотографию посмотреть, а какая корпорация да, владеет. Мало того, что Луис Вуитон Майот, это, я как понимаю, шампанское, но естественно, она кроме Майота, наверное, еще кучу всего производит. И Хеннесси, которые тоже Хеннесси и еще куча чего происходит. Короче, человек владеет э, Луи Вуитон, Майот Хеннесси. Это все одна контора. Э, и теперь Илон Маск как лох на втором месте. На первом месте Бернар Арно с состоянием, подчеркиваю, обратите внимание, 185,4 миллиарда долларов. А Илон Маск как лох на втором месте с состоянием 185,3 десятых миллиарда долларов но я считаю обнищал как помойка теперь побираться будет там-то 185 и 4 а тут 185 и 3 миллиарда долларов а, год не задался можно сказать все мы сочувствуем безусловно илону маску в его потерях не знаю теперь перейдет наверное на дошираки все-таки на одну десятую миллиарда долларов меньше при 185 и это все, конечно, из-за того, что он за, 4, за 44 миллиарда купил вонючий твиттер. Не купил он вонючий твиттер. Так вот так у нас и бывает тоже, да, чувствуешься, покупаешь какую-нибудь хуйню. И сразу становишься не самым богатым в подъезде. Вот и так, в парадной, извините, у кого как. Так же и Маск, как лох, купил себе игрушку за 44 миллиарда и сразу переместился на второе место. И теперь у него жалкие, нищенские вонючие 185 и 3 миллиарда долларов не то что у Бернара Арно с его 185 и четырьмя десятыми миллиардов долларов ну что я могу сказать сочувствуем сочувствуем конечно Илон Маск как он жить теперь будет не знаю не знаю Лев Голицын самый богатый шампунье в мире меня не этот факт волнует а то что Существует слово шампонье. И что оно значит? Мне было помощную площадку покупать. Речь про то, что начинается на Т, заканчивается на Р. Твиттер. От Твиттера слышу. Сочувствую, но нет, всего сердца. Да, на Твиттер разгрузился. Хочу таким быть лохом, как Илон Маск. Да. Но пока ты только лысеешь, как он. Вот, старый, как он. И с глупым выражением лица. Это пока все единственное, что у нас есть с тобой и с Илоном Маском общего. Хотя с Твиттером через полгода может стать самым богатым 10x. Ну, я не знаю. Не знаю. Да кто на первом месте тоже лох? Хули там стоит банчить китайскими сумками и самогоном? Лох обыкновенный. Ну, чисто да, вообще-то. То ли делал да, там какие-нибудь там, я не знаю, электроникой там, или Facebook, да. Самый лучший, самый дружелюбный сайт с лучшим интерфейсом. А то продают какие-то в натуре пакеты, блять. Пакеты, газированную алкашку и самогон. Просто какой-то, блять, бутлегер обосранный. Илон купил Твиттер, а ему в предлож предложке друзья Урган, Цикала и так далее. Я не понял твою шутку, Антон Фрео. Лучше больше не шути. Он трахает Эмбер Хёрт, а вы нет. Ш что у тебя за новости трахает Эмбер Хёрт? Он трахал Эмбер Хёрт, когда тебе было 15 лет. Когда он трахал Эмбер Хёрт? Она еще тогда даже э на диван Джонни Деппу не срала. Ты что, гонишь, что ли? Какую Эмбер Хёрт он трахает? у него же там этот сын xh1 там какие-то у него интересное имя я забыл но оно и непроизносимое было вот так Макрон настаивает на необходимости присутствия на олимпиаде 2024 в париже всех стран по мнению президента Франции, спорт не должен быть политизирован и подчеркнул, что в Олимпийских играх должны участвовать все страны. Начинание, в принципе, интересное, в принципе, справедливое, в принципе... Если спортсмен, Опять-таки, да, с одной стороны, спорт, да, не должен быть политизирован. Может быть, это еще как-то а, будет объединять страны, ви, зрители, видя, как а, а, спортсмены друг другу пожимают руки, как они состязаются на спортивных площадках по каким-то правилам, может, перестанут а, стрелять друг друга из автоматов. Ну, хуйня, конечно, но мало ли что, да. Все-таки в лучшую сторону будет какое-то поползновение. С другой стороны, во-первых, понятно, что Фран... Макрон сказал это про Олимпиаду в Париже, но не говорил ни про какие другие Олимпиады, которые шли, да? то есть не призывал ни к какому единению, пускай все единятся на Олимпиаде в Париже, а то мы столько бабок вбухали, что никто не приедет, что ли, опять будут какие-то, как объявления бойкотов, нахрен бы это нам надо, мы хотим, чтобы больше зрителей, больше денег в нашу страну приплыло. С другой стороны, спорт-то, конечно, не должен быть политизирован, но сколько посмотришь спортсмены, не обижайтесь, дорогие друзья, да. но он спорт он занимает э, огромную часть времени у людей, и они, в общем, не сильно тратят много времени на образование да, и на расширение своего кругозора. Э, и в связи с этим Спортсмены очень политизированы. И нельзя сказать, что знаете, вы устроите Олимпиаду, а даже люди без флагов там и все остальное не приедут в каких-нибудь особенных цветах, не будут поднимать руки в черных перчатках, чтобы кому-то что-то доказать, не будут становиться на колени, не будут делать каких-то заявлений. Спортсмены, понимаете, обычному человеку еще хуй говоришь что-нибудь пиздануть, а спортсмены они такие им сказали, вот это правда. Ну, типа, не, не то чтобы всем, да, но, в общем, сами спортсмены не понимают, что спорт не должен быть политизирован. Они считают, что это их площадка для высказывания. И я вот думаю, что если кто-то был замечен за политическим высказыванием, то нахуй идут такие спортсмены. Вот, честно, если вы уже на каких-то играх, там, на мировых первенствах, на олимпиадах, еще на чем-то уже политически высказывались, там, вставали на какие-то колени, блядь, надевали какие-то ебаные цвета определенные, что-то там высказывались, вы идете нахуй. Вы не разделяете спорт и политику, вы хотите... Быть политическими глашатами. Политическими глашатами, пожалуйста, езжайте в свою очковую страну. И в своей очковой стране политически высказывайтесь. Будьте политиками, становитесь чиновниками, там, в депутаты. Надевайте костюмчики и вот там пиздите. Уже один раз. Вот это как с этими, с допингами. Обосрался, пошел нахуй. Если считаешь, что спорт – это состязание химиков, пожалуйста, состязайся в химии, но не на нашем соревновании. И также и здесь. Если кто-то был замечен в политических высказываниях, если там в Твиттере постоянно э, э, постит какую-то хуйню, в Инстаграме тоже какие-то флажки постит, идешь нахуй с любыми политическими высказываниями. Если мы делаем олимпи Олимпийские игры аполитичными, пожалуйста, смело. Ну, во-первых, тогда в Олимпийские игры, если честно, да, можно было бы как бы вообще без флагов стран делать? Изначально Олимпийские игры, которые греки то голые, когда друг другу маслом-то намазывали, ой, извините, уже запрещено, но в общем я ни в коем случае не пропагандировал, они соревновались друг с другом, и чемпионом становился чемпион, и как бы золотую медаль получает чемпион. Какая разница, из какой страны он приехал? Какая разница, сколько в зачете страны? Вот сама по себе концепция, в которой люди выходят с флагами – я понимаю, нет, Родину надо любить, любите. Ну, это вообще отсталая мысль, в принципе, я считаю, да? А, разделять по странам какие-то выдуманные толстопузами границы. А дурачки подчиняются этим границам, типа, наша Родина не планета Земля. Вся для всех планета Земля, да? Установили какие-то границы. Ну, хуй бы с ним, да? Вы верите, что какие-то цвета э, повлияли на вас и сделали вас тем, кто вы есть. Окей. Но медальный зачет, он идет, в, в, в общем, на одно лицо. Опять-таки, надо какими-то быть последователями. Если хотите, политизированно, выходите под флагами, ну тогда давайте все медали будут получать флаги. Пускай будут флаги, а ваши имена нахуй тогда не будем называть. Какая-то странная канитель. Ты, значит, хочешь золотую медаль получить, и, значит, этот Гелендваген, ну или что-то там, джип какой-то от президента Российской Федерации, да, Потому что ты представляешь страну, но при этом нужно твое имя оставлять. Нет, давайте, тогда будет российский спортсмен, и все. Бежит российский спортсмен, победил российский спортсмен, золотую медаль получил российский спортсмен. Кто? А кто Ты же вышел под флагом, значит, вот, ну, типа, под флагом и побеждаешь. Все прекрасно. Тогда Олимпийские игры это состязание стран. Если это состязание людей с именами и золотые медали даются какому-то человеку, тогда давайте без флагов. Какая-то странная... И вот как требовать аполитичности от Олимпийских игр, когда они все выходят с флагами, какие-то заявления, блядь, делают, в Твиттере какую-то хуйню пишут? Я не понимаю. Ну, то есть, опять, какие претензии могут быть к человечеству, да? Люди же непоследовательные говноеду. Но согласитесь, это же непоследовательно. Если ты получаешь медаль как чемпион, там, Усейн Болт, тогда все, Усейн Болт. Откуда? Ниоткуда. С планеты Земля, блядь, Усейн Болт. Если ты ямаец, тогда и получай медаль, как ямаец. Давай тогда не будем знать твое имя. Нахуй нам твое имя. Тогда ты просто ямайский ямаец. И все. Ямаец же. Вот ну, ты же, блядь, вышел блядь, в цветах ямайского этого. Ты ходил с флажком. Ну так мы что видим? Мы не видим Усейн Болт. Мы видим человек с флажком. Человек-флажок. Ну, значит, ты флажок. Значит, ты ямаец. Значит, победила Ямайка. Все. Золотая медаль по бегу на 100 метров Ямайка. Все. Все. Все лыжные медали принадлежат Норвегии. Кому? Да никому. Никого там нет. Там есть Норвегия, и все. Либо давайте поименно. Просто поименно. Вот имя, все. Имя человек мира родился. И тогда имя. И тогда и не будет о политичности. Когда будет запрещено называть, из какой-то страны приехал. Вот и все. А что нет? Я тогда, ну как-то давайте вот такую систему выстраивать. В 1998 году играли Иран и США в футбол. Иранцы дарили американцам белые розы, как жест мира. Потом кто-то из них говорил, что мы за 90 минут сделали для мира больше, чем политика за 20 лет. Да, именно так. Но и одновременно делают для мира хуже за те же 20 минут, выходя с каким-то политическим заявлением. Когда ты выходишь, и на первом месте тебе вручают медаль, и ты говоришь «Спасибо мне, мы, это, тому и президенту э, моей страны». Что ты нахуй со своим президентом и своей страной? Какой бы ты страны не был, я не знаю, кто это делал, но вот если бы такое делали, да? Какой президент? Что он тебе сделал? Ты что, дурак, блядь? Ты какой-то лох или что? Терпила? Ты занимался, э, бегал, прыгал, пинал мяч, президент избран на 4 года, ты его благодаришь. Ты дурак, просто какой-то блять очка лис лиза блюд лиза блюй как говорит в соревнованиях по борьбе побеждает россиянин ахмамед Хармабидов, по математике э, американец хуан сяо тайлун по бегу француз рамамба угабук ну как-то так да вот Он В России самая большая доля зараженных ВИЧ в Европе. На 100 тысяч населения приходится около 40 случаев заражения. Кроме того, Россия попала в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ. Я не думаю, что это какие-то политические вбросы, просто я ну, не вижу смысла в этом, но это плохая новость и с этим надо бороться, я считаю, ну как я считаю, я думаю, что все считают, тут не, не, это, не высказывание, но типа надо что-то с этим делать, надо как-то помимо... Пропаганды просто традиционных ценностей на уровне создания мультиков и запрета книжек с ЛГБТ-пропагандой, нужно какие-то технические вещи решать, ну типа раздавать гондоны везде налево и направо, говорить, что пользование гондоном это абсолютная норма, учить с мало до велика этими гондонами пользоваться. Вот, учить какой-то, ну, вот этой гигиене, предотвращающей э, заражению ВИЧ, э, ну, надо заниматься вот этой пропагандой, это не пропаганда секса и разгульного образа жизни, это пропаганда того, что даже если ты ищешь, э, там, э, своего партнера на всю жизнь от одного и первого, то все равно ты должен знать, что такое гондон, и это не твой бывший, а, в общем, резиновое изделие. Вот как-то над этим надо по, по, по настойчивее работать, потому что как-то традиционные ценности сами по себе, наверное, хорошо, я в этом нихуя не понимаю, честно говоря. Я не вижу их физического воплощения в вот этой погоне за традиционными ценностями, я не вижу физического воплощения в пользе для цивилизации. Просто в традиционных ценностях как таковых. Традиционные ценности должны сопровождаться еще какими-то дополнительными мерами медицинского характера, как не медицинского, а здравоохранения. Вот. Нужно, чтобы были гондоны в легком доступе, хоть как-то с этим, чтобы... Ну, я не знаю, но ну, люди же научились как-то зубы чистить. Нужно как-то их научить еще и с гондонами исправляться. Пойдешь на Аватара второго? Нет, есть, блин, нет. То есть, даже если бы не было э, санкций, хуянкций, и мы находились в Российской Федерации, э, то я бы все равно не пошел на Аватара второго. Три часа десять минут сидеть в кинотеатре с жрующими поп попкорн говноедами. Серьезно. В кинотеатр вообще ходят только говноеды. Но не может человек не быть говноедом, который сидит э, в, в стульчике, где не может руки поставить на подлокотник и слушает пердение, сопения и комментарии других дегенератов. Ну то есть это своеобразный способ получения удовольствия. Он лично не по мне. Редчайший случай, когда я ходил в кино, это э, когда вокруг никого не было. Вот и ну и все. С аватаром такой херни точно не будет. 3 часа 10 минут смотреть. Первый аватар, это было довольно простецкое зрелище. На большом экране, купив лицензионный Blu-ray диск, потом с удовольствием посмотрю. Я не отказываюсь от фильма. Я просто не готов платить деньги за 3 часа 10 минут. Вот, без перерыва. И в компании людей, которые считают, что кинотеатр это хорошо. В любой точке земного шара. Уже дифирамбы пишут, что Джеймс Кэмерон находится на пике своей формы. Прям идеал, мощь, лучше некуда. И среди всех этих дифирамбов и охуительных оценок эмбарго снято, все-таки проскакивает, что сюжет простоват. Вот, если он в Аватаре был простоват, то что же здесь, если нам в самом начале говорят, что он простоват? Ну, потому я не знаю, тут мои полномочия, все. Так, я это должен сейчас читать? Нет. На каком я вот сидел? Ресурсы интересно не знать. Ага, он вот здесь. Кэмерон на четверых аватаров взял миллиард. Ёба-боба какие-то это дорогие фильмы. Так проблема-то не в кинотеатре как таковом, а в людях. Ну, в любых людях, в любой стране получается. Нет, все-таки в людях. Ну, сама концепция под это подразумевает, понимаешь? Как бы, если ты условно, да, мы предложим место, в котором, значит, вот будет свинарник, вот лежать говно с грязью перемешанное, стоять кормушка, и в ней будет помой, и будут говорить, вот жрите помой. И вот люди, которые туда добровольно пришли, в общем... Как сказать, в этих условиях могут находиться только такие люди, которые готовы вот из, в свинарнике жрать, правильно? Где-то сейчас я ни на что не намекаю, это я говорю прямым текстом, имеется в виду, что если мы ставим кормушку, в нее наливаем помой, вокруг лежит говно и грязь, и говорим людям, хотите, заходите. И вот кто зашел, стал на карачке и стал есть из этой кормушки, тот, соответственно, свинья, правильно? Говорить, что его поставили в такие условия, но его же никто не заставлял туда идти. А условия такие, да. Ну, то есть, это как бы э, причина следствия спутана с э, местами, но это... Э, ты предлагаешь человеку, если он туда идет, то он подписывается в том, что он э, киноман, э, свинья. Вот, и все. И также с кинотеатрами. Э, вас никто не заставляет туда идти. Там нет никаких плюсов. Если вы считаете, что большой экран, ну, блядь, вот вам корыто. Кто-то считает корыто нормальным способом получения пищи. Корыто с помоями. А вы считаете, что большой экран? Это при том, что большие экраны пиздец какие доступные дома стали. Сейчас вы 65-дюймовый телек можете за 200-300 долларов купить от Xiaomi. С охуительной 4К. Большинство кинотеатров, куда вы пойдете, никакого 4К вам не подарят нихуя. Там будет Full HD или 2К. 4К экранов-то на самом деле не так уж и много. То есть это большой экран, но нихуя не 4К. Так что, я так на это смотрю. Достаточно ли позитивнее сегодня? Мне кажется, нормально. Ну, на тебя никакого нет. А по мне, да, кроме так картинка на своем домашнем 4К-телевизоре даже красивее выглядит, чем... Да, да, абсолютно я с тобой согласен. Мало того, что ты сидишь при любом освещении, каком хочешь, можешь паузу ставить, когда хочешь. Твой экран светится. Он светится. В кинотеатре экран не светится. Он не может так цвета передавать, как РГБ. Всегда гентеатра не любил. Всегда посередине фильма одновременно происходит две вещи. Пик интересного и писинг-пауза. Вот-вот. Хожу днем в вип-зал, и никого нет, и билеты по 500 рублей. Ну, вот я тоже так ходил. Но это, понимаешь, борьба с корытом и с винарником. То есть ты такой, пойду-ка я ранним утром, когда говно возле э, корыта подзастыло, чтобы, блядь, коленки не заморать. И только что привезенные помои в, коры, в корыто вывалены, они еще не подгнили. Ну, то есть, это попытка найти компромисс в свинарнике. Да, конечно, ты компромисс какой-то находишь. ты пойдешь рано утром, действительно, погодка подморозила говно, действительно, свежие помои налиты там не все еще с червями. Но это остается свинарник с помоями. Хоккей в плане гуманности с его со всеми мордобоями гуманнее намного. В подобных случаях расизма между болельщиками и игроками матчи останавливали, игроки просто отказывались продолжать играть. Но в целом-то спорт, конечно, лучше. Конечно, лучше морды бить на ринге. Вот бы вышли, да, миллион раз объезженная шутка, вот бы вышли, блядь, все эти президенты, старые ебаные толстопузы, блядь, за 70 лет нахуй, с голыми брюхами и били друг другу ебальники, если что-то не поделили, если хотят какие-то территории, если хотят кому-то что-то доказать, и что, блядь, вышли нахуй на рынок и бьете друг другу ебальники один на один, хули дохнут пацанва я я понять не могу. Почему пацаны-то должны дохнуть за ваши амбиции? Вышли и давайте там себя мутузить. Может быть, оба сдохните от сердечного приступа, пока будете перчатки поднимать. Павел Миш, так. Вполне позитив, хороший подкаст. Такой вот вайп сегодня у стримера. Да. Владелец КФС в России планирует продать бизнес за 100 миллионов евро. Об этом сообщает издание Рейтерс. Продажей занимается компания Альмира, которая является владельцем ресторанов РФ. Я вот честно чест не знаю, зачем я эту новость прочитал, мне просто интересно, Это что такое 100 миллионов евро вот в масштабах э, такой корпорации, как «Киевси»? Это много? Мне это кажется, что немного. Особенно посмотрят, что фильмы собирают, да, какие-то больше. Там и горы столько собирают. 100 миллионов, кажется, столько рестораций. Э, движуха должна быть мощнейшая, а что 100 миллионов. Много это, мало евро. У почек 50 рублей с покрытием комиссии Кости. А ты уже устал от повышенного внимания к Насте? А... Нет, мне нравится. Я хвастаюсь. Меня это совершенно не смущает. Красивая женщина должна привлекать внимание на тонная и красивая женщина. Мне все завидуют. И хотел узнать, как тебе инфраструктура зарубежная. Я в плане услуг, коммуникаций для быта. В Белгороде удобнее в триллиард раз. В триллиард раз. Не, ну естественно, начиная все с того, что 60% удобства занимает то, что все, что вокруг, любые сферы услуг, да какая бы она ни была, в принципе. Ты взаимодействуешь с ней на родном языке это, конечно, совершенно другой уровень понимания. Вот. И одновременно, какие бы ни были хорошие услуги в любой стране мира, но если там не говорят на твоем языке и не говорят на английском, вы упираетесь в недопонимание. Это вот на самом начальном, на самом глубинном, фундаментальном уровне. А дальше уже начинаются местечковые местные свои какие-то ну, проявления какой-то менталитет, там, работать, я не знаю, с 4 утра, но до 2 дня, открывать кафешки в 12, как ты не привык. Естественно, ты к какому-то месту привыкаешь, особенно ты в нем родился, ты носитель языка. Естественно, я бы хотел, чтобы можно было это все делать в России, им нахрен бы мне это все нужно было, жил бы себе прекрасно в России, если бы не палит ситуация, которая обусловлена не Россией, а чиновничьим аппаратом так вот а в плане услуг ну, мне не нравится мне не нравится потому что все таки вьетнам находится еще на зачаточном уровне предоставления услуг начиная с того что они не учат международный язык даже я все-таки при всей своей нелюбви к птичьему на нем довольно сносно могу изъясняться, даже с носителями, ну и не с носителями, и с любыми другими немцами, там хуемцами и прочими лягушатниками. Вьетнамцы же совсем английский язык не знают, у нас нет вообще никаких точек соприкосновения. Даже Google переводчик переводит сначала с русского на английский, а потом с английского на вьетнамский, поэтому получается полная ебатория как мы сегодня я рассказывали, начали рассказывать, точнее, в стриме, в завтрачном. Ну, мы пишем что-то одно и понимаем, что слово молния не обозначает то, что мы имеем в виду. Это не замок молнии, это молния на небе. И нам отвечает на английском языке что-то про молоко, блядь. Мы здесь не предоставляем услуги молока. Какого, блядь, молока? Нихуя не понимаю. опять я отвлекся нужно потом это писать вроде под пивко разные тупые фильмы норм посмотреть в кинотеатре но тут либо терпеть и пиво не пить либо пить а потом терпеть и спринт до сортира на финальных титрах Инфраструктура зарубежная. А что значит, понимаешь, зарубежная? Она же не везде, наверное, в зарубежном такая. Здесь конкретно такая. Есть свои нюансы, которые мне вот очень не нравятся. Да? Это по части, например, точек в Гугле. Вот мы сегодня поехали искать там ремонт одежды. И ты знаешь, понимаете, вы не можете рассчитывать на то, что Google вам правильную точку дал. Google умеет справляться со стандартными европейскими адресами. Там Avenue Street, дом такой-то, Все. И ты ориентируешься сам, есть какая-то в этом логика, то есть вот ну, улица называется, и по ней, значит, дома, по, нечетные, по, по левой стороне нечетные, по правой стороне четные, правильно? И начиная от центра города и дальше э, по нарастающей, правильно? Ну, такая логика. А Веню Street Стрит это там что-то какие-то к воде, какие-то перпендикулярно воде, я уже забыл, но если бы жил в Пиндостане, я бы в этом разбирался. Здесь так это все не работает, здесь ты идешь по улице, дом может быть 35, следующий 148, следующий 34 дробь G, следующий 258, следующий дом 5, следующий дом 3, следующий дом 18, следующий дом 13, все. На некоторых может не быть домов. Ну и Google в этом не разбирается. Ты ему пишешь полный адрес, и он тебе ставит точку. Приблизительно в районе. Ты приезжаешь туда и найти это не можешь. Спросить у людей ты не можешь, потому что они не знают английского. Ты им задаешь вопрос через переводчик Google, а он переводит на английский, а потом на вьетнамский. Они тебя нихуя не понимают. И поэтому все время ходит, приходится искать... Вот я прислал Google в какую-то точку, ты прям туда приехал, и в 100 метрах а, в диаметре начинаешь ходить. Это много. Вам кажется, что 100 метров в диаметре это мало? Нет. А тут узкие улочки, 4 в разные стороны. Все, и, иди, все, обходи смотри. Все, обходи смотри весь перекресток, в каждый абсолютно заглядывай. Вот, чтобы что-то найти. То, почему ты приехал. Так абсолютно всегда. Нам сегодня повезло. Точка находилась... На другой стороне перекрестка. Ну, то есть вот так улицы. Мы приехали сюда, нам показала сюда, а находилась здесь. Но в пределах видимости. И нас сначала одна женщина отправила туда. Мы пошли немножко не туда. Потом другая перенаправила. И мы нашли эту точку. И она на, на самом деле находилась вот где-то в 25 метрах прямой видимости. Но мы надписи не понимаем. А это был ремонт одежды, он просто был закрыт, вот просто, он открыт, но тряпочкой закрыт. Тебе не видно швию, и ты не знаешь ничего. Надписи не понимаешь на английском, они не дублируются, все. Поэтому поиск даже в 25 метрах от точки превращается уже в небольшой квест. Вы скажете, 25 метров близко. Это близко, но это по карте в другом месте, понимаете? Это с другой стороны перекрестка, по диагонали, просто с другой стороны перекрестка. Вот это особенности. Это неплохо и нехорошо это особенности. Но ну вот Google с этим не работает. Ну вот что-то с этим сделать. Ну, блядь, как хочешь, что хочешь, что и делай. Что, блять, 250 рублей с покрытием комиссии? Гадавр, ты правда кинотеатрами брезгуешь сильнее, чем вьетнамскими жральнями? Да, да. В вьетнамскую жиральную ты пришел, там, во-первых, пусто. Во-вторых, люди сидят за своими столами и едят. Еда там, ну, если тебе нравится, она вкусная. Если ты не идешь в какие-то изысканные ресторации, где тебе подают кровь, то ты обычное фобо прекрасно вкусно поешь. Напитки будут хорошими. Я ни разу пока еще не обдристался и не отравился едой во Вьетнаме, правильно?
1: Я не контролирую. Не
0: держу. Вот. А, а в кинотеатрах все время рыгание, пержение и комментарии от тупых дегенератов. Всегда. В любом кинотеатре, в любой стране. У нас еще, кстати, в России в кинотеатрах чисто по большей части. То есть, если кто-то мусор оставил, то это одна свинья. Или, например, случайно уронил что-нибудь. да. Ну и понятно, крошки от попкорна. Куда ты их денешь? А, например, казалось бы, вот есть страна первого мира, да, Швеция, у меня там товарищ живет, и он поразился, когда пошел в шведские кинотеатры, вот шведы, да, казалось бы, там э, греют себе тротуары, моют с мылом асфальт, ну, условно, да, э, все хорошо, все прекрасно, столетние дома стоят, а в кинотеатре, тут, тут заходишь в сеанс чисто, выходишь в сеанс, а там просто свинарник э, вот на полу, как э, в самой деревенской вьетнамской забегаловки ну и тут есть такая тема кидать мусор под стол но ну, это просто вот так сложились традиции а потом это все есть мусор убирают никакой проблемы нет в именно в местных э, э, харчевнях так делать так вот ты говор, ты сравниваешь э, неужели ты брезгуешь кинотеатрами сильнее чем вьетнамскими жральнями Ну, извини меня во вьетнамской жральни если ты приходишь, где все на вьетнамском, да и сидят одни вьетнамцы, ты, в принципе, ожидаешь, что они будут туда, потому что такая традиция, мусор кидать под стол. И они будут кидать его не под твой стол. А если ты придешь в шведский кинотеатр, где на второй, второй государственный язык английский, где тебя все понимают, где смотрят все на тебя, как по, на, по наехавшего черта, да, что вполне себе справедливо. И ты приходишь в них в кинотеатр, а у них в кинотеатре после сеанса, как во вьетнамской жральне. У них там, вот эти люди, видимо, когда выключается свет в кинотеатре, превращаются в свиней. Такого никогда ни в одном русском кинотеатре не будет. У тебя там будут шутки кидать, какие-то хуютки, да, орать будут подростки, хамить, комментировать и хрустеть чипсами, и разговаривать по телефону, но из кинотеатра ты выходишь, в принципе, там один раз за мусор запнешься, но это вот случайность, в основном все люди за собой мусор вынесут, а вот так будет в Швеции добро пожаловать после вот того как ты показал как там на улице кидают мусор ты не считаешь их говноедами например но так резко высказываешься по как-то непонятно я вот объяснил тебе что тут непонятного дмитрий 100 рублей как тебе идея провести стрим с анастасией попивая крепкий алкоголь сколько это может стоить стрим с анастасией мы можем провести за большие деньги чтобы вас мотивировать. А крепкий алкоголь я попивать не буду. Не хочу, не буду.
1: Так а я
0: вообще алкоголь не пью. А, в смысле, мы в обои попивая? Думал, я попиваю, А я, да, она вообще не пьет алкоголь. Ты ни сколько не будет стоить.
1: Ну, совместные донатьте, мы рады.
0: Дачный умывальник 50 рублей. Костя, вот все не пойму, как в тебе сосуществует любовь к продуктам масс-маркета, и горы, фильмы Марвел, фастфуд, стремление к наименьшему сопротивлению и презрение к человеческому роду. Ты же, блядь, один в один их истовый представитель. Именно. И именно это мне и не нравится. Да, но я пытаюсь хоть как-то получить удовольствие от, э, от того, какой свиньей я являюсь. Ну, свинята здесь не виноваты вообще, но ну, имеется в виду... Человеком с большой буквы Г Вот а Именно это во мне и не нравится Все человеческое во мне и не нравится Какать, писить, сопереживать, беспокоиться, тревожиться Быть частью э, цивилизации, которая друг друга убивает Которая устанавливает границы на общей планете и Именно это мне не нравится Именно из-за этого у меня когнитивный диссонанс Именно от этого я испытываю тревогу и беспокойство, что я принадлежу к этому виду уебищных существ. Именно к этому виду уебищных существ. Именно поэтому мне и грустно, и печально. Потому что я классический представитель этого вида. да, И с этим ничего уже поделать не могу. Я... Мы пока еще не во вселенной киберпанка. Я не могу перенести свой разум в кибернетический организм. Покинуть эту планету, нахуй и больше не разговаривать с людьми никогда. Это же самое печальное, понимаешь? Меня не волнует, как ведут себя свиньи, потому что я не свинья, к сожалению. Понимаете? Меня не волнует, как там обезьяны вычесывают друг из друга блох и едят их, да? А, вот, и лежат друг друга жопы. Это меня нисколько не задевает, потому что я же не обезьяна. Поэтому я испытываю ненависть к роду человеческому именно потому, что являюсь, к сожалению, его представителем. Я хочу, чтобы было лучше. меня классическая литература, кино, книжки, фильмы, Марвел и Егоры все учат другому, что мы лучше, а мы не лучше ни хрена. И у меня от этого противоречие внутреннее. Именно поэтому я так и отношусь к этому всему. Но понимаете, разве вас волнует преступность в республике Чад? Разве вас волнует геноцид в Руанде? Разве вас волнует нарушение прав в Китае? Нет же, правильно? Меня волнуют плохие дороги в России, потому что я живу в России, и я хочу, чтобы было другое. Я не просто говном метаюсь. И коррупция в Америке, у, них там тоже Да мне насрать, что коррупция в Америке. Я хочу, чтобы ее у меня не было в стране, в которой я родился, на языке о котором говорю: я хочу жить в стране, чтобы у меня не было коррупции. Да мне плевать, что Америка называется первой, что у нее еще хуже, что она еще воюет. Мне насрано, что у кого-то. Я хочу, чтобы у меня было по-другому. Че я должен, блядь, мериться на говноедов, что ли, или че? Именно поэтому так возникает э, такое полыхание жопы от того, что происходит в России. Потому что я хочу жить в России, я россиянин, я говорю по-русски. И именно поэтому все это задевает, и именно поэтому кричишь об этом всем, потому что хочешь, чтобы было по-другому, хочешь, чтобы было лучше. Я не кричу о несправедливости в США, потому что мне насрано, как в США. Я не хочу жить в США. Поэтому их несправедливость мне поебать. Расизм, хуизм, блядь, какие-то, блядь, эти крашеные этих, э, блядь, лесбиянки, мне насрано. Пусть они хоть сколько загнивают. Поэтому я на них и не ориентируюсь. А вот это, знаете, у нас, блядь, все скоррупционировали, дороги говно. А вот у них, да чё мне до них-то, блядь? Я не у них хочу жить, а здесь. Мне насрать, что у них. У них хоть, хоть вообще дорог не будут, не будет. Они хоть, может, блядь, жопой по асфальту елозить, ездить, я не знаю, блядь, на санях летом. Мне похрену, что там у них. И как и кем они считаются в списке forbes вот как-то так вот как-то так пам-пам идем дальше мне youtube все время посоветует такой самое время вставить рекламу я не знаю кстати вы видите вы ее или нет я вставил рекламу реклама добавлена так Иван Ургант не будет вести премию «Золотой граммофон» в этом году. Валентина Легкоступова не будет вести «Оскар» в этом году. Очень интересно. Спасибо, что донесли до на нас эту мысль. Вот это, кстати, в Германии там какая-то интересная канитель происходит, да? Читали? В Германии задержали 25 человек по подозрению в подготовке госпереворота. 7 декабря в стране проводят одну из крупнейших операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага. С самого утра задерживают подозреваемых, проходят обыски более 130 квартир. Накануне в Германии задержали главу террористической группировки, которая планировала свергнуть правительство и похитить министра здравоохранения. Ну то есть, это не какой-то, знаете, там... Не смахивает на то, что вы просто политического оппонента поймали одного и сказали, вот он террорист, посадили, как бы это может быть где угодно, да? А прям облава, розыски, в стат... обыски в 130 квартирах, 25 человек задержанных, какая-то одна организация, которые планировали штурм Бундестага. Чего вам, блядь, не емется в Германии? Серьезно, ебать, вы с жиру беситесь нахуй. Ваша страна не участвует в войне. Вы сидите там себе, блядь, с этими, с хайвэями, вот, по которым э, показывают, как на БМВМ чистишься 270 км в час разрешенной скорости, да, все мечтают в вашу страну попасть, все беженцы бегут в вашей стране пожить, вы такие, что-то, блядь, не так, давайте устроим госпереворот, блядь, что, И, а, в какую сторону, я извиняюсь, хочешь ты поменять, что ты хочешь сделать, как, по-твоему, может быть лучше? Ну, типа, на что ты ориентируешься? Какой у вас манифест? Какую книжку вы прочитали? Такие, блядь, вот в этой книжке написано, как будет лучше. И в какой книжке, я извиняюсь, спросить, вы прочитали, что как-то может быть лучше на данный момент в, в, на территории Германии? Да? Это раз. А во-вторых... Серьезно, как вот они предполагали, ну, в довольно полицейским государством. Я под полицейским государством имею в виду развитую, наверное, систему охраны правопорядка, да, имеющуюся армия, все дела. И вот вы что, захватили вот просто зашли вот 25 человек, захватили на их задержали. Наверное, их побольше, но человек 50. И чё вы прям прибежали с автоматами в Бундестаг, выгнали депутатов, просто выгнали такие. Теперь мы сидим в правительстве. Как вот это работает в голове такие? И люди такие, ну а теперь вот эти толстые мужики сидят у нас в правительстве, будем их слушать. То есть вы там в, у них там Германия, я подозреваю, да как-то выбирали этих своих брюгеров там или как их. Они там тоже какие-то, наверное, палаты, парламенты, еще что-то есть. Выборы происходили. Вот они там принимают какие-то решения. Президент, канцлер, все дела есть. И тут забежали какие-то чертополохи с автоматами. Такие, выходите толстые. Но они же в Европе, они же не будут их блядь, резать им головы. Навряд ли, да? Ну там кого-то постреляют. Остальных значит, наручники снимут, заберут у них мандаты. По мандену дают, заберут мандаты. И вот они их выгнали и сами в Бундестаге сели. А люди такие немцы... Ну, кто в Бундестаге сидит, тот и, блядь, тот и молодец. Как будто, блядь, средневековье на дворе, кто в трон сел, тот и главный. И военные такие, ну ок. Вчера сидел, значит, здесь какой-то другой толстопус, а теперь здесь другой толстый мужик сидит. Слушай, что-то он не похож на вчерашнего, который приказы выдавал? Да похуй, за этим же столом сидит. Да, за этим столом. Печать есть? Печать есть. Ну, похуй, слушаем тогда его. И полиция такая, ну ок. Ебать, у него ж печать есть, и вроде бы в костюме сидит в Наверное, будем его слушать. На что рассчитывали эти люди? Я не знаю. Вы мне расскажите, как планируется одно дело госпереворот, какой-то, знаете, а... в какой-нибудь африканской, ну, не хочу никого оскорблять, да, ну, какой-нибудь такой вот стране, там, прям, третьего мира, а... в которой народ вообще прям... Ну, не в курсе дела, что у него там происходит в, в их местном африканском бундестаге, а там просто обворовываются все деньги, все, всеми деньгами, все остальное население нище. И вот вы поменялись там верхушка власти, вы и так никакой власти не имели на стране, и просто дальше продолжаете э, сосать деньги от европейских фондов, ну и просто их разворовывать. Вот просто одни от кормушки отошли, и другие к кормушке подошли бедный человек как жил не в курсе дела, так и это так и живет не в курсе дела. А когда в стране Первого мира, где все повязано, то есть вы поменяете одного человека, сразу же все заметят. Правильно? И вот вы 25 человек поменяете, система же нарушит свое действие. короче. А все остальные такие. Ну и вот сидит Бундестаг, они же сидят вот в другие здания. Вы же их не захватили, а в других зданиях сидят. И там начнут. Мы захватили Бундестаг. А ну, соедините нас с министром Сельского сельское хозяйство. А там сидит такая, э, секретутка такая, так ты никто и звать тебя никак, блядь. Но я же в Бундестаге. Пошел ты нахуй, блядь. А скажет, пошел ты нахуй. И все. И не соединит ты меня с министром здравоохранения. Министр здравоохранения как спал, так и будет спать, блядь. Но я же там это, блядь, мы там с Гретой Тунберг решили. Да похуй, что вы решили. У меня в документах написано Фрау Пецель ты фрау Пецель? Нет. Ну и пошел нахуй. Но ну мы же власть, мы убили фрау Пецель. Убили? Ну будут выборы. Будем новую фрау Пецель выбирать. Пошел нахуй. <как> ну и захватили вы в Бундестаге. Будете сидеть, блять, в Бундестаге, ебать. Как, как, какой план в стране Первого мира проводить государственный переворот? Подписывайтесь на канал Букашки, моей женщины Анастасии. Очень интересно, видно? Ну-ка, помаши. А, видно ты, как белый медвежонок ли это. На белом фоне просто одно лицо торчит. Вон она сидит. Вот. А, кстати, почему сегодня вот у нее стрим был на Твиче? Вы не пришли играть в этот, в Гартик Шоу. Когда у меня был Гартик Шоу, вам так понравилось, так писали, так усиленно и все. Ответы предлагали.
1: Дикая в общем, всем
0: Они хотят жить, как в России, бензин по 50 рублей, электроэнергия по 3 рубля. Немцы хотят... Подождите. Вот вы определитесь, если они хотят жить, как в России, бензин по 50 рублей, электроэнергия по 3 рубля, то извините, да, я не приверженец вот этой имперских вот этого всего, но к вам могут легко прийти и сделать, чтобы. Вы понимаете, если вы хотите именно по 50 рублей, то никаких госприродов устраивать не надо. Тут наши товарищи уже приезжали к вам на танках. И еще раз приедут. Я в шутке юмора. Вы понимаете, о чем я, да? То есть вам не нужно устраивать госпереворота. Вы же понимаете, если вы хотите бензин по 50 рублей, он будет не по 30 центов, как вы думаете. Он будет именно по 50 рублей. Понимаете? Это как в старом анекдоте. Типа, э -э -э, я из будущего. А что там в будущем? В будущем все хорошо. А сколько стоит Кока-Кола? Две копейки. Но сейчас, можно сказать, уже там 2 юаня. Актуальнее было бы сказать сейчас, сколько будет стоить Кока-Кола через сто лет. 2 юаня. Вот. Поэтому, если вы хотите бензин по 50 рублей, то вам нужно ну, немножко другое другим заниматься. И есть множество людей, которые хотят, чтобы в Берлине бензин стоил 50 рублей, а электроэнергия по 3 рубля. Масса людей, я, вы не поверите, не в Германии. Далеко они, как не в Германии, есть множество людей, которые хотели бы, чтобы и в Париже бензин стоил по 50 рублей, и в Берлине по 50 рублей. Вообще везде по 50 рублей. Желательно, конечно, в Вашингтоне по 50 рублей. Вот. Только я не думаю, что вы хотите именно этого результата. Я имею в виду немцы, какие-то там вот эти заговорщики. Я думаю, что они хотят низкой цены, но не по 50 рублей. Есть настроение устроить аукцион сегодня. Я бы вкинул свою копейку. но посмотрим еще сначала. Посмотрим. Мы еще в настроении. Развлекаемся. А там увидим. Пам-пам. Мне опять Ютуб говорит, самое время вставить рекламу. Реклама. Вы видите ее? Вы, наверное, все с отблоком сидите. А, еще и еще с российских VPN. -ов. Никакой вы рекламы не видите. Но, может быть, честные иностранцы. Так. А
1: можно вопрос? А если в России видит рекламу, то что
0: она тебе дает? Ничего же? он ее не видит, поэтому ничего не дает. А ну, все. Илон Маск заявил, что риск покушения на него очень велик. Честно говоря, риск того, что со мной случится что-то плохое или даже меня буквально застрелят, весьма велик. Не так уж сложно убить кого-то, если вы хотите, так что надеюсь, они этого не сделают, и судьба улыбнется, высказал Маск свои опасения. Вот он так и говорит, да, ну, скорее всего, это правда, это не, не Канни Уэстовская ебанина в голове. Но вот что это за мир? Вот че, чем кому мешает Илон Маск? Ну, типа, чем, блядь? В Твиттере забанил хуеглотов каких-то? Разбанил mm -hmm. Трампа и поэтому его убить? Но он предприниматель. мне предприниматель на основе высоких технологий. Я подозреваю, что есть масса людей, которые хотят, например, убить э, Марка Цукерберга, да, например. Ну и прочих остальных богачей. В связи с чем? Ну, они же не оборовали тебя. То есть есть какие-то вот эти вот э, воротилы бизнеса, которые э, еще по фильмам можно понять, когда кто-то перекупает какой-то пенсионный фонд, потом его разоряет, что-то еще делает для того, чтобы... Ну и вот какие-то люди остались без пенсий Ты там всю жизнь жил, ветеран, и остался без пенсии из-за того, что... Э, вол стритные волки там что-то между собой делили. И понятно ненависть. А тут человек технологий, как Марк Цукерберг или все. вот что Чем тебе может не нравиться? но ну, сайт он сделал. Ну, не пользуйся этим сайтом. Ну, через этот сайт твоя женщина ушла, там, переписывалась с любовником. Ну, так это проблема твоей женщины, любовника и тебя. А Причем здесь сайт, который появился. Не будь его, она бы, я не знаю, переписку на стене туалета вела. Приходи в 5 утра, кто хочет, чтобы его выебали. Она все равно пришла в этот туалет где-нибудь в забегаловки. забегаловке. Ну или он. Э -э, Илон Маск-то тут при чем? Вот кому он может насолить? Я вот этого не очень понимаю. Еще можно говорить, знаете, ну вот он там какие-то конторы перекупает, какие-то речь идет о дележке миллиардов долларов. Ну окей, ну вот а вот Facebook Цукерберг. Он сидит в своем Фейсбуке, наращивает. Потанцевал. Сайт разрастается, какие-то новые эти, они покупают. Какая проблема? Кому он может быть? Но по-любому по у него же таких ненавистников, хейтеров, готовых его застрелить, до хрена. Какой-то мир говна, если честно. Скорее всего, если это случится, то не из-за сложных финансовых манипуляций с акциями, а просто рандомный сумасшедший с оружием в магазине. Ну вот и вот и вот и вот, и да, да. Какая разница по какой причине? В мире слишком много необоснованного родномного насилия. Это да. Возможно, он занимается продвижением мира в целом, и многим людям это невыгодно. Да дело в том, что вот про это вот говорят, знаете, какие там... Я хуй поверю, что оружейные бароны, например, как фильм был «Оружейный барон». Роман РР 50 рублей хорошего стрима, хэштег «Завтрак». О, хэштег «Завтрак» – интересная штука. Можно ввести хэштег «завтрак» — это поддержка именно стримов, завтраков со всяких кафешек. Хэштег «завтрак», ребята. Хэштег «Ауди» на «Ауди», хэштег «завтрак» на «завтрак». Так вот, я хуй поверю, что оружейным баронам на самом деле нужно прилагать какие-то усилия. А, ну, оружейным бароном является в том числе и Тони Старк из Marvel. Разве он что-то делал для того, чтобы продавать оружие? Вот его конкуренты, которые... Абадайя, да? в исполнении лауреата премии «Оскар» Джеффа Бриджеса, известного нам по роли чувака из фильма «Большой Любовский». Вот он какие-то там преследовал цели, но он очень быстро проиграл. А сам по себе, как оружейный магнат Тони Старк, он ничего не делал для того, чтобы продвигать войны. Они и сами по себе существуют. То есть я не думаю, что нужно какое-то лоббирование проводить, заниматься какими-то хитровыебанными схемами, Люди, люди ведь кровожадные черти сами по себе. Не нужно особенно прилагать усилий, чтобы люди воевали, чтобы нашлась какая-нибудь страна третьего мира, куда можно было поставлять ракеты, томогавки, вертолеты, вертолетоносцы и, и прочее оружие. Люди же сами рады друг друга поубивать. То есть я фильмы-то, конечно, смотрю, как там они что-то предлагают какие-то усилия, но, честно говоря, в реальном мире не представляют, зачем это может быть нужно. Не нужно никак разжигать э, пламя каких-то революций в, в арабских странах. Ты, люди сами начнут. Просто сиди и жди такой. Ты делаешь автоматы, да? Просто сиди и жди, когда начнется новый конфликт и все. И покусятся, скорее всего, не на Илона Маска, а на бабушку, у которой в сумке 200 рублей. Это тоже печально. Монеты с изображением Гарри Поттера и Хогвартса Экспресса выйдут в Великобритании. Коллекцию запустят в честь 25-летия публикации первой книги франшизы. Монеты в честь... Я не понимаю тоже, почему это новость мы монеты можем сейчас выпустить Вот просто я могу блять монеты в честь вот 38 летия константина кадавра просто сейчас мы соберемся с димой и скажу найди мне завод китайский напечатаем там мой ебасос прям блять с подбородками и будут монеты константин кадавра не они это монеты не имеющие никакой как я понимаю стоимости вот Там ни центов ни пенсов они не принимаются к оплате это просто Металлические оттиски э, многогранной формы с изображением Гарри Поттера. Кстати, захотелось свои монетки иметь. Зачем? Не знаю. Куда? Не знаю. Что за новость? Чтобы что, зачем и почему? не и теперь, если читаю, блядь, даже цитировать нельзя. Просто даже в качестве новости, потому что, блядь, он нарушает законы всех стран, которые только можно своими ебаными высказываниями. Дегенерат. Так, это мы уже читали. Я купил. Тони Старк производил оружие, не бары жилым. И ему пытались якобы приписать вину как создателю ядерной бомбы. Мол, ты своими руками создаешь чью-то смерть. Я помню там что-то тоже, когда э, ты про Тони Старка, если я помню в первой части, когда он в плену находился там у каких-то в пещере, и, э, мякотка была в том, что оружием, которое мы его сдерживали, оно было Старк Industries, он видел там на ракетах Старк Industries, то есть он э, попал в плен из-за того, что его подбили... Э, какие-то там вот эти повстанцы, сепаратисты, которые пользовались оружием компании Stark Industries. И он там что-то переосмыслил. Я не понимаю, что ты переосмыслил, дурачок? Если бы там не было оружия Stark Industries, там было бы оружие Десяти колец. Но а оно бы все равно там было, потому что они хотят друг друга убивать, а не потому что ты производитель оружия. То есть, если бы ты его не производил, они бы такие «Ох, ебать, будем палками воевать! Что-то палками, блядь, как-то долго воюется, не убивается нихуя. Пожалуй, сядем за стол переговоров». Нет, дурачок кто не Старк, не было бы так они бы просто воевали другим оружием. И даже если бы не было оружия, они бы все равно палками нас друг друга били. Я так думаю, мне так кажется. Могу ошибаться. Пам-пам. Суд признал незаконной печать, склонен к предательству, лжи и обману в военном билете десантника, отказавшегося воевать в Украине. Там прям печать, вот там написано «склонен к предательству, лжи и обману». Мне, мне кажется, такая печать можно в паспорте каждого блогера и стримера ставить, если честно. Ну, то есть без привязки к политической ситуации, да, и, ну, так, в качестве шутечки. Но такая печать нормальная. Сколько послушаешь, как, знаете, блогеры, там, он меня кинул на бабки, там, не продал мне рекламу или э, протянул рекламой полгода, склонен к предательству лжи и обману любой блогер. Лжи как таковой не было. Трансгендерную женщину Катерину Майерс, которая прежде была капитаном ФСБ Александром Чумаковым, не выпустили за границу. Девушка рассказала, что находила в Домодедово больше 10 часов. Ей вручили уведомление о запрете выезда за границу на контроле, где у нее также забрали российские заграничные паспорта. Причина отказа – ношение гостайны во время службы в ФСБ, из-за которой она не сможет выезжать до 2026 года. И... в чем проблема? Почему мы эту новость читаем? Только потому, что это трансгендерная женщина Катерина Майерс, и она жалуется, что ее не выпускают за границу. Так, ну, правильно. Ну, типа, повод же, ношение гостайны во время службы. Она не, тебе сказано, не можешь выезжать до 2026-го. Ну, типа, это же никак не связано с политической ситуацией. Ты если в Америке будешь работать на ЦРУ, тебя тоже не выпустят никуда. Ну, за исключением, так сказать, рабочих поездок по делам ЦРУ. Ты тоже в любой стране, если ты имеешь э, отношение к гостайне, ты не выйдешь, будь ты трансгендерная, не трансгендерная, женщина, не женщина, мужчина, не мужчина. Это же просто... Ну, если ты хочешь ездить по заграницам, то не надо было э, работать с гостайной. Надо было отказываться работать на других работах. Никто же никогда не заставляет работать в ФСБ, правильно? В ЦРУ, там, в Массаде, никто тебя не заставляет никогда работать. Ты получал, значит, когда работала, работал, получал, значит, повышенную зарплату, правильно? За отношение к гос. Тайне. Пенсия, которая наступает гораздо раньше, чем у других, за там, опасную работу. Это что же тоже официально? Ты, значит, получаешь ништяки, ради этого работаешь. А потом, значит, когда ты почему-то сменил пол, тебе что, из-за этого что, должны выпустить? Ты же соглашался на ништяки заради этого, на э, раннюю пенсию, на повышенную зарплату. А теперь, значит, ты переобулся. Ну ок, вот, переобулся, жди 26-го года. Переобулась. Какая разница, что ты переобулась теперь? Я что-то не понимаю, почему мы должны тебе сопереживать или сочувствовать? Я считаю, нет. Разве Нет. Но оно же в Q+, я думаю, можно все. Ну, я, наверное, тоже думал, что и можно все. Вот, кстати, Железный Человек, как супергерой, не выглядит нереальным. Однажды такие костюмы человечество сможет делать. Однажды. Что, подать еще? Нет, спасибо. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Спасибо, но нет. Пам-пам-пам-парам, пам-пам-пам. Вот, кстати, пишут, что, типа, э, например, патриотические э, недовольные издания пишут, что вот Владимира Зеленского назвали человеком года по версии журнала Time. И есть еще какой-то «Тайм» журнал. Эм, По-моему, ребята, вот вообще э, глупо обижаться на это, даже если вы придерживаетесь другой политической позиции, потому что, например, журнал Time а никто а, Б, я в ТикТоке услышал, что журнал Тайм, вы можете сказать, как это если вы приходите на какое-то собеседование, и можете выебнуться и написать в своем изюбе, что вы тоже человек года по версии журнала Тайм 2006 года. В 2006 году журнал Тайм объявил человеком года каждого человека. Так что, блядь, журнал Тайм не то чтобы большой авторитет в этом деле определяет человека года, понимаете? Потому что вот... Uh, вот, знаете, вот они Зеленского назвали Человеком Года, да, например, ну, и вам не нравится, а может быть, они когда-нибудь и Путина назвали Человеком Года, и вам тоже это не нравится. Uh, это ничего не значит, ребята, потому что Человеком Года они назвали твоего соседа, дядя Васю, алкаша, блядь, и тебя, и, и меня с позволения сказать, назвали Человеком Года. Я в 2006 году еще жил, уже жил, точнее, так что мы все с вами были Человеками Года, так что, блядь, Шоп ты нахуй, журнал Time, Если ты меня называешь человеком года, то понятно. Пам-пам-пам. Популярный СНГ-стример братишки остался недоволен предварительными результатами голосования за Game Awards на лучшую игру года. В этом топе выигрывает Геншин Impact. А мы должны сделать так, чтобы выиграл котик. Мы должны проголосовать за стрей, прокомментировал Вова и призвал всех стримеров и зрителей объединиться в голосовании за игру года. Не, ну в принципе он призывать может за что угодно, и голосовать вы можете действительно объединяться. Но и Геншин Импакт, я, я не понимаю, как может быть, знаете, несправедливым что-то. Вот в таких голосованиях. Если победит Геншин Импакт без нагрудки, да, это будет признанными результатами то, Ну, значит, людям нравится больше Геншин пакт, чем ваш Тор, э, ой, Тор, Годов Вор Ну, значит, лучше. То есть, понимаете, не лучше, надо понимать, что это лучше по мнению людей. читай говноедов, да? Ну, типа, ну и что? По мнению людей лучше. Если были какие-то гигачеды, там, какие-то а, существа высшего порядка, может быть, они бы оценили ваш Стрей, или, может быть, Годов Вор или еще что-то там. Ну, как бы, это же Game Awards среди людей. А люди, например, да, считают, что там... Ну, люди много чего считают там. Олю Бузову хорошей певицей. Почему вас удивляет, что Геншин Импакт они назвали лучшей игрой? Если Оля Бузова считается певицей, например. Да, или Канни Уэст считается певцом. Почему бы и нет? А лучший фильм в мире – это «Аватар». Ну, тогда и логично, что Геншин Импакт, если в среднем по больнице... Как среднеарифметический брать, как лучшая игра. Я, честно говоря, ничего против не имею, Геншин импакт, да? Я просто. Э, и с одной стороны, понятно, что и Братишкин, скорее всего, просто для хайпа это делает, а не потому, что он не понимает, как работают инструменты э, прямого и открытого голосования. И Путин был, и Обама был. Куда ветер дует, туда журнал «Тайм» и показывает. Ну вот, тем более. Так я и говорю, он настолько, журнал «Тайм» не является авторитетом, что он и нас с вами тоже делал, Человеками Года. Политота, политота, политота. Политота, Канивест. Вест, Политота. А это я уже читал вчера. Так. Бородина продолжает защищать Григория Лепса, который недавно подрался с фанатом. Но я, кстати, не то чтобы защищать Григория Лепса, да... Uh, ну, во-первых, в пиздюлях фанату надо было судиться все-таки не с Григорием Лепсом, а с его охраной. Ну, конкретно с людьми, которые давали в, в, в початок uh, этому. Почему Лепс отвечает за свою охрану, я не очень это понимаю. Ну, то есть, даже если бы, да, даже если бы вот он своей охране, вот Лепс стоит и говорит, вот, вот хуй, идите набейте ему и ебало, например. И он не является доказанным членом или руководителем организованной преступной группы. Если ты член или руководитель организованной преступной группы, тогда понятно, что призывая своих членов преступной группировки, ты фактически совершаешь преступление. Но если нет вот этой связки, что он является руководителем преступной группы, то его охранники – это просто нанятые люди. Вот если, например, ты работаешь где-нибудь в КИФСИ, и ты менеджер, и вот у тебя работают кассиры, и заходит какой-то человек, и ты говоришь своим кассирам, набейте ему и балла. Они скажут, пошел ты нахуй, Денис Васильевич, пошел ты нахуй. Мы тебе подчиняемся в рамках нашего трудового соглашения. Мы убираем столы, торгуем бутербродами, может, иногда добавляем туда лобковых волос и плюем на бургер. Но это все. Мы не собираемся исполнять твои, мало того, что это не приказы, а просто, ну вот что это, э, какие-то руководящие высказывания, которые нарушают законы. Соответственно, Лепс, как наниматель, является просто вот, ну, плательщиком им зарплаты и руководителем. Когда он говорит, набейте условно, если бы так оно происходило, говорил бы набейте ебало этому человеку, то они скажут, Григорий. Что вы? Мы вас защищаем, если на вас напали какие-то бандиты. За это мы получаем деньги. Мы не бандиты. Мы не ваша личная свора собак. Мы не будем просто так бить лицо какому-то незнакомому гражданину. Поэтому когда, и если бы он это сказал, а они пошли, и при этом он не является доказанным руководителем преступной группы, соответственно, это их решение. Понимаете, вот если вы идете с корешем, и вы абсолютно на равных, да, и вы корешу своему скажете, пырни прохожего перочинным ножиком. Если ваш кореш пырнет прохожего перочинным ножиком, то его посадят. Правильно? Ну мам, вам может быть скажут, ну подстрекательство, я хотя даже не знаю, как это интерпретировать, но тем не менее. Садить будут вашего товарища, который пырнул ножиком, ни в коем случае не призываю, вы понимаете, это пример, а не вас.
1: Связан, а ну это суд я... пускайте а если, например, я команду, вот как Лепс, и говорю что они мои охранники и велю им убить. Но при этом что теперь только они сядут, ведь они просто мои хотя на самом деле мы
0: нет надо доказывать что бандитская группировка для этого собираются доказательства, для этого работать полиция должна, не я должен придумывать, как собираются доказательства. Посмотри клан Сопрано, ставите прослушку, я не знаю, камеры видеонаблюдения, записывайте, как он отдает вам приказы преступные, как вы их исполняете, как, как потом делите за это деньги. А тут ты нанимаешь людей по договору, вот у вас бумажка есть, мы охрана, мы охраняем от нападающих на Григория Лепса в рамках и в пределах исключительно того, что написано в этом договоре. Все. А тут они по своей доброте душевной, по корифанству дали въебало этому х.. фанату. Ну так и они должны тоже, я не знаю, насколько там Григорий, но они должны отвечать в первую очередь. Up это раз. Во-первых. А во-вторых, uh, все время говорится драка. Если смотреть по видео, Прыгает. Григорий Лепс ему дает. И тот его тоже задевает. То есть это драка. Это же обоюдка. Я понять не могу. Почему вообще обвинения идут в сторону Григория Лепса? Это же обоюдка чистой воды. Когда начинается видос, посмотрите, он не уходит. Человек его отталкивают. Он все еще прыгает на Лепса. Он мог уйти. Он явно нарывается на драку. Да, в этой драке поучаствовали охранники которые должны понести свою ответственность. Но между Гришей и э, товарищем чистой воды обоюдка, они оба, блядь, били друг другу ебалы. Пытались точнее бить, а там у кого-то как-то получилось, у кого-то нет. И вы так не видите это, ребята? Он же прыгал, блядь. Охранники трезво его сдерживали. Потом в один прекрасный момент что-то он сказал, видимо, мы этого не слышали. Охранник ему дал ебасос. Потом там подключился Григорий. Но конфликт между этими двумя людьми, он обоюдоострый. Почему Григорий Лепстер должен отвечать? Только потому, что он богатый, что ли? не ну, ка вы нахуй.
1: А если человек нанимает киллера и говорит ему, что сделать? Ведь не только киллера сажают, но и
0: заказчика. Да. Да. Когда ты нанимаешь заказчик. киллера. Когда ты нанимаешь киллера. Ну, окей, можем... Когда ты работаешь в КФС и у тебя есть подчиненный, который делает за тебя бутерброды. Угу. И ты ему говоришь, ай, дай ка я тебе дам 100 тысяч долларов, чтобы убить мою жену. Он скажет, нет, вы не нанимаете меня на убийство, вы, я работаю только по договору КФС, И вы остаетесь в пределах закона. Когда вы берете работу убить жену, это есть наниматель убийцы и есть убийца. Вы создаете другие отношения договорные на словах преступное соглашение и становитесь преступной группой.
1: Так он дал, получается, приказ избить Парня. он тоже идет как заказчик, вот
0: этот Ну, тогда почему разговор идет о том, что ему какое-то хулиганство и драку впаривают? Тогда и впаривайте ему организацию преступной группы. Ага. И руководство э -э -э преступной группой. Но ему же говорят про какую-то драку. Ага. Это же не так происходит. Когда э -э -э члены семьи Сопрано, и по закону Рика судят Тони Сопрано, как преступную группу, если члены семьи Сопрано э, убили э, как ну, какого-то там конкурента, то по закону Рика они садятся как члены преступной группы, а не садится один член как убийца. Вот это Сильфик только так сел. То есть в этом и был смысл. Если бы Сильфик говорил в «Короле Талсы», то они бы сели как преступная группа все. А он взял на себя, и получается, он один по собственной инициативе ебнул человека. В этом и идет суть. Почему они обычные преступники и не вскрываются? Почему они не говорят? То есть ты берешь на себя вину и идешь просто как убийца. А как член преступной группировки садятся все. Ну и правда тебя потом порежут, да. Я порежут за то, что ты сдал. Но суть в этом и была. Сильфик получился, он сел как один. Он сел не как мафиози. Он сел за простое убийство. Они а за организацию, не за членство в банде. С другой стороны, выходить на улицу и махать кулаками против Лепса, видя какие-то мордовороты, это ход гения. Да это даже, даже если бы они скрывались, эти мордовороты, это все равно ход гения. Ребята, если вы повздорили в баре с Моргенштерном, с Джараховым, с Ресторатором, я не знаю, с Колей Соболевым, я не рекомендую вам идти в прямую конфронтацию, даже если вы чувствуете себя сильнее». Есть подозрение, что этих людей сопровождают какие-то товарищи, даже не нанятые ими официальные охранники, которые с удовольствием набьют вам ебасосину. Даже простые пассажиры, которые просто радуются клипам Джарахова, с удовольствием набьют вам ебасосину, если вы начнете прыгать на Джарахова, условно говоря. Это был ход гения с самого начала. Да. Кажется нам на курсах по трудовому... Кодексу объясняли, что согласно Трудовому кодексу распоряжение начальника на рабочем месте является устным приказом. Но это же не военный приказ, когда ты даешь присягу и обязан выполнять приказ каким бы он ни был. Это же рабочие отношения. Ты не можешь, это, это не может быть приказ выше чем закон, выше чем уголовный кодекс. Что это такое, блядь? Это был приказ начальника бить палками клиента? «Нет. А что, если начальник говорит Валдису за свою зарплату, ты еще и будешь бить ебала неугодных мне людям, и Валдес соглашается? Так он Валдис, он соглашается и присядет. Так есть, так и должно быть, потому что Валдес. «Если пиздит охранник, виноват охранник. Лепс может пиздить, пиздеть что угодно. Охранник может послать его нахуй, а может за деньги рисковать жопой, это же его работа. Вот-вот про это я и говорю». Почему ты на реальную жизнь смотришь через призму сериала про макаронников? Потому что сериал про макаронников реалистичнее, чем реальная жизнь и имеет хоть какую-то логику. Реальная эта жизнь не имеет никакой логики вообще. То есть ориентироваться на реальность вообще нет э, никакого смысла. Ну, потому что творится ебаный абсурд. Поэтому я стараюсь зацепиться хоть за какие-то якоря э, в мире. Там, за клан Сопрано, за фильм Аватар, блядь, за Звездные войны цепляешься. Ну, потому что в Звездных войнах хоть какая-то логика есть, блядь, в поведении персонажей. Что в реальном-то мире просто ебатория. Так за невыполнение трудового когдоса тебя уволят, а за нарушение закона посадят. Можно выбрать. Можно выбрать. Только выбирай. Так и выбирай, так и выбирай. Так, не шутите с Зоханом. Так. пам 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 пара Ну все, мы дошли до конца чата. Мы отсидели все 100 долларов хорошего настроения, задоначенные вчера Алексеем, если мне память не изменяет, на стрим хорошего настроения, без нытья и самокопания. Без нытья и самокопания, как и обещал. Но я надеюсь, что не только за это... Нет, подождите. Если условие такое, что за отсутствие нытья и самокопания вы должны платить 100 долларов, то давайте будем продолжать. Но если нет, я и сам к этому стремлюсь. Если у вас нет 100 долларов, то я и сам э, хочу от этого отходить. Ну, То есть дело не в самокопании и нытья, а в том, чтобы стрим был содержательный, его было приятно слушать людям, которые не в курсе дела э -э -э ничего, кроме объективной реальности.
1: Спасибо большое за 100 долларов. Огромная...
0: Да, это был вчерашний э -э топовый донат от Алексея прямиком на карту, за что ему большое спасибо. И он э -э об обозначил наш сегодняшний стрим. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте плюс. Или все-таки вы увидели какой-то негатив. Тогда пишите прямо сейчас в чате, какой негатив. А мы, наверное, наверное... А
1: можно я... Сажаю секундочку. Ребята, я правда буду очень благодарна, если на меня кто-нибудь подпишется. И особенно, если кто-нибудь поддержит, потому что... Ну, меня крайне грустно, у меня сейчас огромная просадка. Если вдруг кто-то найдется, спасибо вам огромное. У меня каждый день проходят стримы.
0: Вот, извините, что влезло. Так, а мы на этом прощаемся с аудиослушателями. Приходите на подкаст завтрашний, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он длился дольше. Становитесь спонсорами Бусти, на Boosty, потому что на Boosty э, спонсорство дарит нам хорошее настроение. Оно а ну, там, теперь вот там, нет, вот там. Давайте э, вернемся в основную сцену. Во, спонсорство на Boosty дарит нам хорошее настроение в самом начале. Вот. И очень помогает. Пожалуйста, оставайтесь спонсорами на Бусте и становитесь вновь. Становитесь также спонсорами в Ютубе. Я все еще это накапливаю и смогу получить рано или поздно. Так что если есть возможность только на спонсорами на Ютубе, то милости просим, дорогие зеленые ники в чате. Вот И привет всем полным кадаврам, тем, кто продержал подписку спонсорскую больше двух лет, у кого уже аватарка полный кадавр, подряд больше двух лет. И задавайте свои вопросы в межподкасте. Лучший вопрос будет выбран и вынесен в заголовок следующего стрима, и ему будет посвящено начало, ответу на этот вопрос будет посвящено начало следующего стрима. А на этом мы заканчиваем аудиоверсию.